2: Bonjour tout le monde, bon mardi. Il y a des journées qui sont plus faciles que d'autres. Euh, Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de lire l'histoire de Kevin Smith-Chartre. Donc, euh, ce jeune homme de 27 ans qui est mort de la COVID, il avait eu simplement une dose de vaccin. Et cette première dose de vaccin, il l'avait eu seulement après avoir eu des longues discussions avec son père qui insistait pour qu'il se fasse vacciner. Bien, sur son lit de mort, euh, Kevin avait un message pour tous les non vaccins. « Allez vous faire vacciner. Il dit que lui il y croyait pas plus que ça à la Covid. Ben il en est mort. Et si, je ne sais pas ce que ça va prendre pour convaincre les non vaccinés. Est-ce que ça va prendre plus de gens comme Kevin Smith il était Pourtant il avait son premier vaccin, mais c'était pas suffisant. Ce qu'il faut c'est les deux vaccins. Une histoire extrêmement triste. Espérons seulement qu'il sera pas mort en vain et que ça va aider à ouvrir les yeux de tout le monde, les non-vaccinés. Écoutez le message de Kevin. Quand j'ai lu ça ce matin, j'avais envie de pousser un grand et désespéré. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
1: Sophie Du Cube
2: Radio. On n'a pas toujours été du même bord politique, mais au-delà de la politique, j'ai vraiment été. Très, très, très touché quand j'ai appris que Gabriel Nadeau-Dubois, donc du Parti Québec solidaire, allait être papa. Il l'a annoncé de tellement belle façon sur les médias sociaux. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Gabriel. Comment allez-vous?
3: Je vais très bien. Et vous?
2: Ben, moi, je vais très bien. Écoutez, vraiment, vous m'avez tiré des larmes. Euh, on se connaît peu, vous et moi. Euh, on n'a pas toujours été du même bord. En 2012, on était même des côtés opposés. Mais ouais. euh, vous m'avez beaucoup touché dans votre message où vous avez annoncé que vous alliez être papa parce que vous respiriez le bonheur. Pourquoi vous avez choisi de faire un long message sur les médias sociaux pour parler de, de vos craintes et de vos joies face à la paternité
3: ben j'en ai parlé avec mon amoureuse pendant pendant plusieurs semaines, ça fait déjà un moment qu'on est qu'on a eu la bonne nouvelle et puis bon là, la la béden commençait à paraître. Donc on s'est dit il va falloir le va falloir le dire, on l'avait dit à nos parents, à nos amis très très proches, mais on s'est dit bon là ça, ça va paraître de plus en plus, il va falloir rendre la nouvelle publique. J'avais pas envie de faire euh, de faire un gros tabac avec ça, mais en même temps, il y a des gens qui me suivent sur les médias sociaux depuis depuis dix ans maintenant, en fait. Alors, je me suis dit, je pense que, ben, en fait, j'avais envie de leur partager cette belle nouvelle-là dans ma vie. Puis, je me suis mis à réfléchir à comment je voulais l'annoncer. Puis, c'est... La phrase qui m'est venue instinctivement en réfléchissant à comment je voulais annoncer ça, c'est celle d'ailleurs qui est écrite dans, dans mon petit texte, c'est « L'avenir a maintenant un visage hein. ». Ça fait dix mmh. ans que je parle de, de l'avenir du Québec, de l'avenir de la planète. C'est un mot qui revenait souvent dans mes discours politiques, mais c'était un mot que j'utilisais euh, comme un militant, comme un intellectuel. C'était un avenir qui était un peu euh, abstrait. Là, l'avenir je vais, je, vais, je vais le tenir dans mes bras, tu sais. Euh, c'est pas la même <rire> c'est pas la même game. <rire> et euh, je pense que ça va donner une, une nouvelle profondeur aussi à mon engagement politique, parce que je vais pouvoir maintenant me dire ben, ce que je fais, je le fais euh, à commencer pour ce, ce petit enfant-là que je vais tenir dans mes bras. Donc, j'ai eu envie de l'annoncer, de réfléchir sur mon parcours des dix dernières années. Et puis, euh, il y avait une image puissante qui et franchement, qui m'a beaucoup ému quand j'ai réalisé que j'allais avoir cet enfant-là euh, dix ans, jour pour jour, après euh, le fameux printemps 2012, mmh. qui est le printemps dans lequel moi, je suis un peu venu au monde politiquement, mettons, <rire> ou médiatiquement, et que là, dix ans plus tard, j'allais franchir cette étape-là. Ça, ça m'émouvait. Cette espèce de coïncidence là dans le dans le temps j'avais envie de partager ces réflexions là et puis euh, je l'ai fait en toute humilité sans vouloir faire un chose juste parce que je trouvais ça important de de parler de cette étape là dans ma vie euh, qui est une étape qui est quand même euh, significative c'est le moins qu'on puisse dire
2: <rire> oui et je pense que ce qui a touché beaucoup de gens c'est que euh, on s'est dit ah oh, mon dieu il y a dix ans qui sont passés parce que en 2012 vous étiez tout jeune, puis vous étiez quasiment notre enfant, là, je veux dire, vous étiez, vous, vous battiez pour les droits de scolarité, ouais. puis moi, je me souviens, à l'époque, les gens disaient, oh mon Dieu, c'est le gendre idéal, lui, puis il est au bureau Blouin, et donc quand vous avez annoncé que vous alliez être papa, on a tous pris un coup de vieux en disant, oh mon Dieu, c'est plus un petit cul, c'est plus un petit gars, il va être papa à son tour, et je veux revenir sur une phrase que vous avez dite dans votre page Facebook, je trouve ça très important de réfléchir avec vous là-dessus. Vous avez dit, j'ai peur que la politique m'empêche d'être suffisamment présent pour notre enfant, euh, c'est rare qu'on entende ça euh, dans la bouche mmh. d'un gars. Actuellement, ce sont les femmes qui ont peur, par exemple, de ouais. se lancer en politique parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir ouais. faire la conciliation travail-famille. Est-ce que vous avez dit ça parce que vous êtes un homme rose ou c'est vous avez vraiment cette inquiétude-là de pas pouvoir être aussi présente pour votre enfant que vous le voudriez?
3: Je l'ai écrit parce que je le pense, parce que je le sens, parce que c'est des conversations que j'ai eues avec mon amoureuse aussi. Elle et moi, on sait bien qu'on qu fait un pari qui est pas simple, celui d'élever un enfant avec moi qui a un, qui a un travail qui est, qui est très prenant. En plus, on va l'avoir, cet enfant-là, à à peu près à six mois de la prochaine élection générale au Québec. Donc, je vais avoir ce petit bébé de cinq, six mois dans les bras pendant la campagne. Ça sera pas simple du tout. Euh, moi, j'ai eu, eu un père très présent, un père qui m'a transmis ses valeurs de justice sociale. Mon engagement vient beaucoup de l'héritage que j'ai reçu de, de mes parents, notamment de mon père, donc c'est sûr que c'est des réflexions qui m'habitent. Je me demande sincèrement comment je vais être capable de relever ce défi-là. J'ai pas toutes les réponses. Là, dans les dernières heures, les gens me demandaient « Mais là, tu vas-tu prendre un congé? Tu vas-tu rester à l'Assemblée tout le temps? » J'ai pas toutes les réponses à ces questions-là encore. Ce qui, ce qui me donne confiance, c'est que j'ai l'énorme privilège d'être très bien entouré. Euh, j'ai une famille qui est autour de moi. J'ai des amis, j'ai des collègues qui sont là. Euh, donc, je, je me dis qu'on va faire ça en équipe, qu'on va faire ça en gang. C'est un peu toujours comme ça, d'ailleurs, que j'ai que j'ai fait ce que j'ai ce que, ce que fait dans la vie. Donc, je vois ça comme ça. Euh, mais oui, je trouvais ça important de le dire. Je pense qu'on est rendu où on est rendu. On est en 2021. Je pense que... Il faut que les hommes réfléchissent à ces choses-là avant d'avoir un enfant. Et puis, quand ça devient concret, c'est des conversations qu'il faut avoir avec nos conjointes. Comment on va partager cette charge-là? Comment on va partager les tâches domestiques? Comment on va partager euh, le temps passé avec l'enfant? Euh, moi, ça me préoccupe beaucoup. Je vous mentirais ce matin si je vous disais que j'ai toutes les réponses à ça, mais je pense qu'il y a déjà un progrès dans le fait d'être capable d'en parler puis d'avoir ces conversations-là euh, dans nos couples.
2: Pourquoi vous faites un enfant
3: j'ai toujours voulu un enfant. Euh, depuis que je suis tout jeune, je me suis toujours vu. Euh, euh, en fait, quand j'étais jeune, je me voyais même à la tête d'une grande famille avec quatre ou cinq enfants. <rire> je suis devenu plus pragmatique avec le temps à <rire> plusieurs égards, notamment, notamment, notamment sur cette question-là. Euh, on va commencer par un, mais j'en je, je, ai toujours voulu. Ça fait partie. Moi, moi je, je suis un gars de famille. J'ai fa... grandi dans une famille. Euh, élargie, qui, qui m'a beaucoup transmis de valeur. C'est très important pour moi. Ça l'a toujours été. Puis, pendant un certain moment, je me suis demandé si je devais choisir entre les deux. Je me suis vraiment posé la question, est-ce que je dois choisir entre mon engagement en politique, puis le rêve que j'entretiens depuis que je suis tout petit d'avoir une famille. Euh, puis, j'ai décidé de ne pas choisir. <rire> j'ai décidé de ne pas faire ce choix-là, de faire les deux. Euh, puis, puis, et, et, et d'essayer d'inventer euh, une, une, un rôle qui va être le mien, qui va être de, 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 de papa en politique en 2021. J'ai des exemples d'ailleurs autour de moi de gens qui le font. Mon collègue Alexandre Leduc, euh, qui est député de Schlaga-Maisonneuve, s'est lancé en politique quand sa petite Jeanne était toute jeune. Donc, je le regarde aller, j'essaie de m'inspirer de ça. Il n'y a pas de mode d'emploi, hein. il n'y a pas de mode d'emploi, mm -hmm. puis j'ai pas toutes les réponses, mais euh, au moins, je, je me dis que j'ai une belle gang autour de moi, puis on va essayer de faire ça ensemble.
2: Alors je parlais avec euh, mon mari Richard Martineau, puis on se disait oui. bon ben il faut faut lui envoyer un cadeau à Gabriel Nado Dubois. Normalement <rire> on enverrait mettons euh, une bouteille de champagne. Dans ce cas-ci je pense qu'on va vous éveiller un, une grande bouteille de Sangria pour fêter ça.
3: <rire> oui ou du vin orange ou du vin orange ça ça m'a plu. Ou du, du, ou, ou du vin
2: orange ça pourrait aller. Mais euh, <rire> non euh, au au-delà des blagues c'est c'est très mignon parce que bon sur les médias sociaux vous avez mis une photo de vous les gens commencent à vous envoyer des petits pyjamas des gens. Je, je pense que vous êtes vraiment allé chercher quelque chose. Les gens ont, ont, ont vraiment trouvé ça super sympathique, votre décision d'en parler de cette façon-là. Et les gens ont été très touchés aussi par la photo que vous avez mise où vous êtes sur des, des, des marches d'escalier et vous avez votre votre main sur la, la bedaine de votre amoureuse. Et euh, Monsieur Nadeau-Dubois, je pense que le sourire que vous avez, vous euh, et, et, et votre amoureuse aussi, mais votre sourire à vous, je pense qu'on ne vous a jamais vu aussi Heureux. Ça ressemble à ça, le bonheur, pour Gabriel Nadeau-Dubois?
3: Oui, je pense que c'est euh, pas juste une impression. Ça fait, ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi heureux euh, d'avoir ce, ce bébé-là qui s'en vient, d'être où je suis, puis de, de, de l'avoir aussi en ce moment. Je me sens au, euh, au bon endroit, au bon moment. Euh, j'ai aussi des nouvelles fonctions à l'Assemblée. C'est beaucoup de nouveautés dans ma vie. 2022 va être. Euh, au moins aussi marquante que 2012 l'a été mais je je me sens au, je me sens au bon endroit au bon moment euh, on, on a acheté une maison ma mon amoureuse et moi l'an dernier donc on va élever ce, ce bébé là dans un dans un petit nid d'amour dans ma circonscription je me sens je me sens bien euh, même si c'est sûr j'ai un peu le vertige des fois puis je trouvais ça aussi important de le partager hein, que oui je suis heureux je suis confiant mais j'ai aussi des craintes je pense être capable de parler de ça mais euh, au final, euh, je suis euh, je suis profondément comblé, puis le torrent <rire> de, de beaux messages que je reçois depuis, euh, depuis dimanche, depuis qu'on a publié la petite photo, euh, ça me... Ça me comble de bonheur, j'en ai reçu d'amis proches, j'en ai reçu même d'adversaires politiques à l'Assemblée nationale, j'en ai reçu de toutes sortes de monde, des gens m'arrêtent dans la rue, vraiment, c'est on dit souvent qu'il y a des mauvais côtés hein, au fait de faire de la politique et d'être une personnalité publique, c'est vrai, mais il y a aussi des grands 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 privilèges. qui euh, celui de, de pouvoir partager des nouvelles comme ça, de sentir que quelque chose de bien nous arrive, puis les gens sont contents pour nous, ça c'est ça c'est un grand, grand privilège, puis je me, je me constate vraiment chanceux de, de pouvoir vivre ça avec, euh, avec autant de gens dans le fond.
2: Est-ce que ça vous inquiète, c'est-à-dire qu'il y, y a bien des gens à, à votre âge et dans votre situation qui diraient ben moi j'en ferai pas d'enfants parce que euh, quel genre de planète on va on va leur léguer il ouais. euh, y a Plein de problèmes environnementaux, puis je sais à quel point ça vous préoccupe. Euh, je veux dire, je regarde, mettons, euh, la pandémie, il y a bien des gens qui diront oh, « Moi, je ne ferais pas un enfant en pandémie, euh, euh, le système de santé est en train de craquer euh, de partout, euh, il y a toutes sortes de, de questions sociales qui vous préoccupent ». Quel genre de Québec vous allez léguer à votre enfant
3: c'est une bonne question, puis c'est une, une question qui est, qui est importante, puis la, bon, la première chose que je veux dire, c'est que qu'il y a des gens qui choisissent dans la vie d'avoir des enfants, il y a des gens dans la vie qui choisissent de ne pas en avoir, et tous ces choix-là sont légitimes et sont corrects, et peu importe la raison pour laquelle on n'en veut pas, si c'est par éco-anxiété ou, ou par ou par autre chose, c'est correct, moi je juge pas ça, puis on a fait, on les femmes se sont battues pendant des décennies pour avoir le droit de choisir si elles en ont ou pas des enfants, moi, le, le choix que j'ai fait, c'est d'en avoir. C'est le choix de mon amoureuse aussi. Puis, moi, je, 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 je pense que, comment dire, avoir un enfant, ça me donne une raison de plus d'essayer de changer la société, d'essayer de changer le monde. Je sais bien que le monde dans lequel cet enfant-là va, va arriver est pas parfait loin de là. Il y a des inégalités, il y a une crise écologique qui est profondément angoissante il y a des polarisations sociales des fois quand on regarde les États-Unis là qui, qui font froid dans le dos mais moi j'ai envie de continuer à mettre ma petite goutte dans l'océan pour changer ces choses-là et le fait d'avoir un enfant c'est une motivation supplémentaire pour moi parce que je me dis euh, ben c'est encore plus concret que jamais les raisons pour lesquelles euh, pour lesquelles je m'engage dans, dans ma société euh, je vois c'est comme je le disais un peu plus tôt je pense que mon mon engagement politique <rire> va Va, va comme prendre une profondeur supplémentaire. Je pense que ça va faire de moi quelqu'un d'encore de, plus engagé, même si j'aurais peut-être un, un petit peu moins de temps pour, <rire> pour m'engager, surtout dans les premiers mois.
2: Oui. Euh, le fils de Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois euh, s'appelle Maurice, comme euh, Maurice Duplessis, même si ça n'a aucun <rire> lien. Est-ce que vous, votre enfant, il va s'appeler euh, je sais pas, moi, euh, Fernand Woke, euh, Nado dubois euh, je connais pas le nom de famille de votre euh, de votre conjointe, mais est-ce qu'il va avoir le mot Woke quelque part dans le prénom de votre fils?
3: Non, si c'est un gars, il va s'appeler Amir, si c'est une fille, elle va s'appeler Françoise. <rire> 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 euh... <rire> c'est très bon, c'est très bien. Oui. M moi, je suis un garçon. Moi, je suis, je suis, un homme assez curieux dans la vie. Donc, moi, j'étais très curieux de savoir si ce serait un, un petit gars ou une petite fille. Euh, ai parlé avec mon amoureuse. Elle euh, préférait avoir la surprise. Donc, on saura pas euh, si c'est un gars ou une fille. donc qu'on va, on va réfléchir à des options de prénoms euh, qui matchent pour un gars, qui matchent pour une fille. Puis, on verra, euh, on verra qu'est-ce que, qu'est-ce que le bon Dieu va nous donner, comme on
0: disait.
2: <rire> Mais oh, attention, laïcité, laïcité. Euh, Qu'est-ce que j'allais <rire> dire? Oui, je voulais savoir, est-ce que vous avez euh, l'intention, parce que bon, il y a plein de gens, d'une des, 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 façon d'élever les enfants non genrés, le sexe assigné à la décence et tout ça, est-ce que ce sont des choses qui qui vous préoccupent ou vous allez avoir, en effet, un petit pyjama rose, un petit pyjama bleu, est-ce que vous allez ren rentrer dans cette, dans cette mouvance-là? Euh,
3: ce qui est sûr, c'est que, tu sais, moi, je vais avoir envie que cet enfant-là est les passions qu'il a envie d'avoir. Fait que ce soit un petit gars ou une petite fille. Moi, euh, s'il a envie de jouer avec des camions, euh, il va jouer avec des camions, elle va jouer avec des camions. Si elle a envie de jouer avec des poupées, elle va jouer avec des poupées, là. Moi, c'est ça, je voudrais pas y mettre de, je voudrais pas y imposer des affaires qui, qui fait pas, qui, qui, qui fait pas vibrer cet enfant-là, et qui l'intéresse pas. Euh, on a encore des conversations aussi à avoir, ma femme, euh, ma, ma mon, mon oh! amoureuse et moi, on n'est pas mariés. Oh! Est-ce est que mariés? vous êtes
2: mariés et on l'a pas su? Non, non. d'accord.
3: Non, non. Mais euh, Donc, donc moi, je ne vais pas vouloir enfermer mon enfant dans, dans les stéréotypes, dans les préjugés, ça c'est sûr. Il euh, y a juste deux choses qui sont non négociables. Il va avoir une carte de Québec soldat puis il va jouer au hockey. <rire> c'est une blague. Okay. Ça c'est Donc... une blague bien sûr on va, on, on, oui. va, va l'élever pour qu'il ait toutes les possibilités dans sa vie j'ai pas <rire> trop envie de l'enfermer dans des stéréotypes mais euh, mais mais ça va être soit un petit garçon soit une petite fille puis on verra bien
2: oui. Euh, le message que vous voudriez envoyer euh, aux autres euh, hommes qui euh, hésitent, justement, qui ont envie d'aller euh, en politique, puis qui se disent, bon, ben ça va être euh, euh, difficile de concilier euh, travail-famille. Avez-vous un message pour, pour ces gens-là, qu'ils soient pour Québec solidaire ou pour d'autres euh, ouais. formations politiques?
3: Ah, moi, mon message, c'est, il faut essayer. Il faut essayer, venez-vous-en. Il faut qu'on ait en politique québécoise des gens de tous les parcours, de tous les milieux, de toutes les générations. Puis, il faut refuser... En tout cas, moi, c'est ce que j'ai... C'est la démarche que j'ai eue. Moi, j'ai refusé de choisir entre la politique puis mon projet de famille. C'est pas facile... Mais moi, j'encourage d'autres gens à le faire aussi. Il y en a de plus en plus qui le font. Je regarde ma collègue Émilie Les Sortériens, mon collègue Alexandre, ma collègue Christine. Catherine? Euh, oui. ma, ma, ma collègue Catherine, qui a eu un bébé tout récemment, seule. On est pas mal en baby-boom à Québec solidaire. Là. On, a, on vient tous d'avoir à peu près <rire> des enfants dans, dans les deux dernières années. Euh, c'est possible, puis il en faut, puis c'est beau, puis ça va bousculer l'Assemblée nationale aussi, qui va être obligé de se moderniser, puis de peut-être euh, entrer dans le 21e siècle. Tout ça, c'est du progrès. Pis je pense que la démocratie, elle est, elle est servie, elle est approfondie par le fait qu'il y ait des gens qui vivent la vie des parents, vivent la vie des jeunes familles. Euh, ça, ça nous, ça nous enracine dans le quotidien des jeunes familles que d'en devenir une nous-mêmes, Moi, euh, après avoir annoncé à mes parents, deuxième affaire j'ai faite, c'est je me suis inscrit sur la place 05 parce que je m'inquiète oh! de oh! pas avoir une ben place oui! en PPE. Puis je me dis dans ma circonscription, si je dégadine pas, ça se peut très bien que j'en ai jamais de place en en, en CPE. Donc euh, ça me sensibilise aussi à cette réalité-là qui est celle de, de bien des jeunes familles. Fait que je pense que c'est important d'avoir les deux pieds dans, dans le quotidien des gens qu'on représente. Puis avoir des enfants, c'est pas la seule manière de le faire, hein? Bien au contraire. Mais c'est une des manières de d'être connecté sur le quotidien de bien des Québécois et bien des Québécoises.
2: Donc vous risquez d'être un meilleur politicien d'une certaine façon parce que vous allez être en effet en contact avec tout ce que ça que ça implique euh, se réveiller en pleine nuit ouais. puis euh, se retrouver à Sainte Justine puis l'urgence de Sainte Justine est, est, est débordée vous allez le vivre vraiment dans votre chair et ouais, euh, et en important. effet trouver une place en CPE et aussi le plus grand bonheur d'avoir un enfant c'est de pas dormir pendant des aînés, des mois <rire> <rire> et des années ouais. donc ça va pas ça va pas être évident alors euh, ben écoutez vraiment très Sincèrement, me félicitations à vous deux. Euh, c'est 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 un vraiment extrêmement touchant de vous voir aussi heureux, aussi resplendissant sur les photos. Puis euh, si si c'est encore le cas dans dans la dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression que vous devez planer là sur un petit nuage quand on apprend cette nouvelle. là C'est tellement le plus beau jour de notre vie. Et attendez de voir le petit bébé sortir, là, ça va être euh, oh. surréaliste.
3: Je j'essaie je, de j'essaie de me préparer mais je pense qu'on se prépare jamais vraiment pour ça euh, déjà ma mon amoureuse elle elle le vit déjà euh, physiquement hein, le fait de de porter cet enfant là moi pour le moment c'est un, un peu abstrait je pense que je vais je vais ouais je pense que ça va être un gros moment puis j'ai 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 tellement hâte de le vivre j'ai tellement hâte de le vivre puis je j'espère que plein de gens au Québec aussi vont vont vivre ces beaux moments-là ça nous ça nous rend plus humains ça nous rapproche les uns des autres puis ça c'est au-delà de de nos débats qui sont importants qui sont importants pour l'avenir du Québec je pense que c'est important de se rappeler qu'il y a des choses qui nous rassemblent aussi puis ça ça en fait partie
2: est-ce qu'il est-ce qui donne des coups de pied est-ce que c'est déjà un petit un petit Gabriel Nadeau-Dubois là revendicateur <rire> militant est-ce qu'il y a déjà le Mais... point levé là <rire>
3: La première échographie ne nous a permis de détecter euh, aucune prédisposition au militantisme mais je surveille ça de très près.
2: <rire> J'adore ça Gabriel Nadeau-Dubois donc euh, merci beaucoup vous êtes chef parlementaire de Québec solidaire et très bientôt euh, papa. Bon ben euh, allez allez dormir faites euh, provision de sommeil en prévision euh, du mois de mars euh, 2022. Merci beaucoup Gabriel.
3: C'est ce que je vais faire. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux Vous écoutez
1: Sophie Durocher Cube Radio
0: Les rencontres de l'air
3: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher
0: La rencontre Barrette-Durocher
2: on connaît l'expression « la misère des riches » ou encore l'expression « l'argent ne fait pas le bonheur ». C'est toutes sortes d'expressions qui nous sont venues en tête quand on a vu que Sophie Desmarais, l'héritière de, des richissimes Desmarais, publiait un livre dans lequel elle parle des, des problèmes qu'elle a eu tout au long de sa vie. Marie-Claude Barrette, tu l'as lu, toi, le livre de Sophie Desmarais. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé
0: Bien, écoute, je, moi je l'ai lu il y a, il y a quelques, quelques mois déjà ce livre-là et euh, il était en copie de travail quand je l'ai reçu. Et tu sais, je m'attendais, bon ça s'appelle « Tout pour être heureuse » et c'est bien important de dire qu'il y a trois petits points après « Tout pour être heureuse ». Et moi je m'attendais à, à lire un peu l'étalage de la richesse et je dois t'avouer que j'avais quand même une curiosité euh, de d'arriver dans l'intimité de, de cette grande richesse et de savoir comment ça se passait et d'avoir des révélations, des descriptions de lieux et tout ça et c'est pas tout à fait ça finalement le livre en fait c'est pas ça du tout euh, moi je ne connaissais pas vraiment Sophie Desmarets je l'avais vue au loin dans certains événements mais c'est pas je ne lui avais jamais parlé alors quand j'ai euh, fini de lire ce livre là vraiment Sophie j'avais l'impression de connaître Sophie Desmarets hmm. euh, c'est c'est une femme euh, euh, qui a été euh, dominée par la peur toute sa vie la peur de déplaire à tous les niveaux, parce que, finalement, on se rend compte que ce livre-là, on arrive vite à la relation, une relation qui peut être très complexe, celle de mère-fille, et dans son cas, euh, même au-delà de la mort, euh, et sa mère, euh, après la mort de sa mère, Sophie pense mettre fin à ses jours. On en arrive là, euh, dans le livre, euh, parce que c'était, euh, Jacqueline Desmarais, c'était une grande philanthrope, une mécène, tu sais, elle a accompagné Félix Nézès-Séguin dans sa démarche, elle a accompagné Marc vu elle en a accompagné beaucoup, beaucoup, à, puis tu sais, elle avait des connexions à travers le monde, parce que quand on, on parle de milliardaires, c'est un monde ah oui, oui ne connaît pas. Fait. Hein. Oui, oui c'est ça, c'est la fille
2: de, de Pierre Desmarais, Paul Desmarais, pardon, donc propriétaire oui. de Power Corp, euh, l'ancien oui. propriétaire de la presse, mais aussi euh, vraiment euh, milliardaire,
0: multimilliardaire, plein d'entreprises, <rire> au Canada, mais aussi à l'étranger. Ah oui, c'est une fortune inégalée, là, tu c'est un couple qui est parti de rien, là, Paul et Jacqueline Desmarais, ils se sont connus à Sudbury, et ils ont développé, là, leur business ensemble, et, et ils étaient profondément amoureux, alors, tu sais, ce qu'elle voyait, cette petite fille-là, c'était des parents très amoureux, elle a toujours recherché cet amour-là qu'elle a trouvé tardivement, mais ce qu'on comprend, Sophie-là, c'est que, par exemple, quand elle était jeune, Sophie, elle mangeait pas, avec ses parents. Elle mangeait avec les gens qui entretenaient à la maison, le, le chauffeur. Elle est très, très proche d'ailleurs des, des, des gens qui travaillaient pour la le famille le personnel. Donc, elle demande pas avec ça, ses Mais c'est-tu quoi?
2: Ça sonne un peu comme euh, Downton Abbey. Tu sais, la série... – Oui! <rire> – La série ben britannique, là, qui se passe dans un château, puis elle a été envoyée dans un pensionnat et ah, tout. On a l'impression que, même si c'est une famille euh, euh, canadienne qui vivait un peu comme, euh, mettons, euh, en Angleterre, même la reine d'Angleterre, là, ça, il y a un côté très euh, fastueux, très... Euh, – Ah! Pis, ça...
0: Oui! – Hein? – mais mais c'est ça mais tout à fait puis, euh, puis je te dis là tout au long de la li de livre elle parle beaucoup, beaucoup de sa mère qui était exigeante exubérante, puis le regard des autres dominait donc quand elle est partie étudier en Suisse à l'âge de 14 ans dans un des des plus chers et beaux collèges au monde je pense que c'était aussi pour le regard des autres et c'était pas du tout pour cette jeune fille de 14 ans-là, tu comprends? Et comme c'est pas quelqu'un qui avait tissé tu sais, vraiment de grands liens affectifs avec ses parents, quand elle est arrivée là-bas à 14 ans, elle, elle, moi, elle me dit en entrevue, j'étais déjà cassée, mais j'ai l'impression qu'elle s'est brisée quand elle était là. Elle s'est tellement triste quand elle parle de ça parce qu'elle a commencé des problèmes de boulimie, anorexie. Ensuite de ça, elle a été intimidée. Elle ne se sentait pas bien dans ce milieu-là. Elle est restée là quelques années quand même. Et même si elle en parlait, personne n'écoutait l'écoutait parce que tu ne sais, peux pas te plaindre quand tu es dans le collège des, des gens les plus riches au monde. Tu comprends? Il y a comme une prison aussi dans cette mm -hmm. espèce de, de richesse, tu sais, d'exubérance qu'on tu sais, qu'on comprend, qu'on connaît pas du tout, en fait, là. Mais moi, j'ai trouvé qu'elle, sa mère a fait vivre pas mal sa fille dans, dans le regard des autres, tu sais.
2: Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en effet, on pourrait dire, on pourrait rejeter tout ça du revers de la main en disant, ah oh, ben de quoi est-ce plein, euh, tu sais, quand t'es quand es ouais. riche à millions? Euh, tu, 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 de, de quoi, pourquoi tu te plains avec une cuillère euh, en argent dans la dans la bouche, tu, 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 tu te plains alors que t'as pas vraiment de raison de le faire. Puis en même temps, moi je me retournerais aussi vers ces gens-là qui sont richissimes, euh, qui sont euh, tu sais propriétaires de médias où on nous fait la leçon à longueur de temps. Puis écoute j'aurais envie de dire ben qu'est-ce que ça donne tes millions c'était même pas capable de voir la souffrance de ton propre enfant c'était même pas capable de manger avec ton enfant c'était même pas capable de, de donner de l'amour à ton enfant, tu lui donnes des millions de dollars mais t'es même pas capable de lui donner de l'amour moi je trouve que quand je, je lis là-dessus ça me, ça me donne pas une très très bonne opinion des milliardaires
0: ben c'est sûr que il y, y a quelque chose de choquant dans ce dans cette façon de vivre-là. Et tu sais, celle a voulu parler aujourd'hui, Sophie Desmarais. Je pense que justement, elle est. est cette image-là, tu sais, elle, elle dit son nom, on sait qui est sa famille, donc on sait qu'elle est extrêmement riche. Et, et elle voulait, je pense, percer cette image-là parce que veut, veut pas. On a comme un préjugé face à ça aussi quand on, quand on la voit, parce qu'on a l'impression... c'est Évidemment, au niveau financier, il n'y a aucune préoccupation pour elle. Mais en dedans, quand elle, elle avait envie de dire, à un instant, là, oui, l'argent, ça peut faciliter la vie, mais les liens affectifs, c'est quand même la base de la vie. Et quand on n'a pas ça, on a beau être riche, on peut craquer, on peut casser, on peut avoir envie de mourir aussi. Alors, là, aujourd'hui, elle, tu sais, maintenant, elle a un amoureux avec qui elle est bien. Elle, tu sais, quand elle dit même avec mon amoureux, maintenant, je peux être démaquillée et je suis bien. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui était pogné, je te dirais, en dedans. Et là, elle a un amoureux, ça va bien. Elle a deux enfants, elle va avoir 60 ans. Donc, elle avait envie de parler. Puis, je pense que cette cette histoire-là, euh, tu sais, qui est très loin de, de nos styles de vie, mais reste que l'humain derrière ça, qui elle est, euh, c'est une femme, euh, je vous dis, c'est un, un, un livre qui est... Qui est qui est touchant et bouleversant en même temps. Parce que moi aussi, je me disais, mais comment ça se fait que personne l'a vu se détériorer quand elle, ven... quand elle est arrivée de la Suisse, quand elle est revenue? Elle, elle, elle était boulimique là-bas, elle, se... elle était tout le temps malade. Elle, re... elle s'empiffrait, puis elle rejetait tout. Comment ça se fait que personne l'a vu changer, tu sais? Comme Alors, Lady heure... Di?
2: Et je je m'excuse oui. de faire un parallèle, mais tu sais, Lady Di, c'était ça. Elle vivait dans un, dans un château. Elle, elle avait comme 22 000 personnes à son service pour faire, tu sais, elle levait jamais le petit doigt, mais elle était tellement malheureuse que c'est exactement ça ce qu'elle qu faisait. Elle, elle mangeait à outrance, puis elle se faisait vomir. Mais là, tu te dis, mais comment comment on, on peut euh, ignorer à ce point-là que ce qui fait le bonheur de quelqu'un, c'est pas justement tout ce faste-là. C'est si ouais. si tout le monde autour de toi t'ignore, ben tu vas être malheureux, peu importe le, 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 le domaine dans lequel tu vis. Et, et une chose qui est importante, je pense, Marie-Claude, c'est aussi de dire que Sophie de Marais, elle est euh, donc impliquée dans la fondation de de Jasmine Roy. Donc euh, sur l pour contrer l'intimidation et tout ça. Donc elle elle fait pas juste euh, euh, en parler de dénoncer l'intimidation, elle elle fait quelque chose de concret puis euh, concret excuse-moi, elle donne des sous. Donc euh, elle elle redonne à la société aussi heureusement
0: d'ailleurs. Et tout à fait. Et c'est vraiment euh, Jasmine Roy qui l'a aidé à cheminer, qui l'a aidé à extérioriser tout ce qu'elle vivait en dedans. Parce que elle, quand elle a entendu parler d'intimidation, m'a dit :« Mais c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qui m'a brisé dans ma vie. Et j'ai pas envie que d'autres enfants vivent ça. Parce que qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, peu importe. Le quand on est intimidé, c'est c'est le dedans qui craque. Ça a pas rapport avec l'extérieur. Alors elle, elle s'implique et, et vraiment. Puis même c'est Jasmine qu'il l'a accompagné pour euh, pour qu'elle écrive cette histoire parce que lui il entendait ce qu'elle avait vécu il disait il faut que tu le partages tu vas aider du monde mais tu sais il y a une pudeur quand t'es aussi riche à dire tu vas aider du monde et, et Jasmine a réussi à la convaincre puis je pense que bien fait parce que oui on, on, il y a quelque chose on a envie en tout cas moi je tu sais cette facilité là de pas se casser la tête d'avoir accès à tout mais en même temps euh, il reste que on est des humains, pis on a besoin de contact, on a besoin d'avoir des gens aimants autour de nous. Je pense que ses parents, tu sais, elle a aimé son père, elle a aimé sa mère, faut quand même le dire là. Mais il reste que les liens affectifs étaient pas, euh, étaient pas ce qu'on s'attend, tu sais, c'est pas ce qu'on a de besoin quand on est un enfant. Et moi, je sais pas comment euh, le reste de sa famille va réagir à ça, parce que moi, quand je l'ai rencontré euh, il y a quelques jours, sa famille n'avait pas encore euh, lu les livres. Euh, oui, okay. exactement. Alors mmh. tu sais, quand on, elle l'aurait jamais fait non plus euh, pendant le vivant de ses parents, ça, elle a été très franche. Elle dit, écoute, j'aurais été morte de peur d'écrire ce livre-là alors qu'ils étaient vivants. Mais maintenant, tu sais, c'est pour elle qu'elle le fait, pour les autres, pour aider les autres. Mais moi, je trouve que c'est une démarche euh, qui est très justifiée. Et euh, en même temps, c'est ça, on se dit, garde. Mais oui, oui, il reste quand même que ça... Ben,
2: c'est que ça montre quand même le vrai visage. Je m'excuse, je comprends qu'elle ait attendu que son père et sa mère soient morts, mais écoute, ça a été des gens quand même... Euh, tu sais, on, on, on se rappelle tous saga, cette espèce de de, de, de de domaine absolument a pu finir, là, dans Charlevoix. Écoute, c'est comme un mini-Versailles. Et euh, oui. je veux dire, donc, euh, euh, moi, je moi je suis contente de savoir aujourd'hui que derrière cette apparence de, de bien-être, faisance là de de Jacqueline Desmarais avec ses bijoux puis son ces trucs ses concerts ben je veux dire ça donne quoi je m'excuse que Jacqueline Desmarais ait donné des millions de dollars pour la musique classique puis qu'elle se soit se soit fait construire un château dans Charlevoix c'était si même pas capable de donner de l'amour à tes enfants je m'excuse moi je trouve personnellement en tout cas ça ternit énormément l'image que, que, que les gens ont pu avoir de ces gens-là. Tu sais, je veux dire, quand tu es plus intéressé à prendre soin d'un chef d'orchestre qu'à prendre soin de ton, ta propre
0: fille, je pense que ça dit grand-chose que, que, quand même sur tes, sur tes priorités puis tes valeurs. Effectivement. Et tu sais, juste pour montrer le niveau de richesse, à un moment donné, pour la fête de Jacqueline, son mari Paul lui a offert un terrain de golf de 18 trous sur leur domaine. <rire> Tu sais, je veux dire, on s'entend que tu ouais. pas dans un monde réel. Bien, c'est leur monde réel à eux, mais quand tu sors de, de ta maison, quand tu sors de, 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 ton, de ton domaine, tu n'es plus dans cet univers-là. Alors, moi, je peux imaginer... Puis elle, elle n'est pas allée si souvent à sa Elle en parle, elle ne elle ne se reconnaissait pas nécessairement là-dedans. Je vous dis, Sophie, elle, je pense qu'elle elle, elle est différente, puis elle est devenue, elle aussi, philanthrope, puis vraiment, sa cause, puis je pense que c'est important de le dire, c'est vraiment euh, la Fondation Jasmeroy qui s'appelle maintenant et Sophie Desmarais et qui est vraiment là pour aider les jeunes qui sont victimes d'intimidation. Alors, pour ça, moi, en tout cas, je peux te dire, j'ai rencontré une femme vulnérable, mais une femme charmante, volontaire et qui veut parler. Tu sais, Elle n'est pas du tout dans, on ne me pose pas cette question, non, elle est absolument ouverte. Moi, je pense que ça va la libérer. Et tu sais, la morale, c'est l'argent ne fait vraiment pas le bonheur. En tout cas, moi, c'est ce que, ce que je, je le savais. Mais quand on lit ça, on le comprend. Alors, tout pour être heureuse, les trois petits points sont très importants dans ce titre-là.
2: D'accord, je mets, je rajouterais juste un bémol. L'argent ne fait pas le bonheur quand on a trop, tu sais, je veux dire, à un moment donné… Euh, non mais fait pas dire, le
0: malheur comme on pourrait rajouter, C'est ça, t'sais. voilà, ouais. c'est ça.
2: Parce que, tu sais, je veux dire, il y a bien des gens qui aimeraient avoir ne serait-ce qu'un moitié du tiers du début du commencement de la, de la valeur du du, du, monde du, du qui aimeraient trous.
0: monde qui aimerait euh, être capable d'arriver au fin de mois voilà. sans ne pas dormir quelques nuits, tu — Exactement, exactement. Ouais,
2: ouais. Mais il <rire> euh, y a un autre sujet dont tu voulais absolument parler, c'est celui de la cyberdépendance, parce qu'on sait que il y avait euh, des, des auditions hier, justement, euh, dans, dans, dans ce dossier-là, pour voir comment le gouvernement pourrait encadrer ça. Euh, toi, t'as déjà fait un, un reportage là-dessus, c'est un sujet qui te touche beaucoup.
0: — Ah! Et moi, là, ça m'a rentré dedans. Je suis allée à... À l'hôpital Rivière-des-Prairies où ils ont un centre fermé de désintoxication, entre autres pour la cyberdépendance. Des jeunes entre 12 et 17 ans. Euh, j'ai rencontré les jeunes, je leur ai parlé, j'ai parlé aux intervenants et vraiment, Sophie… Euh, je ne pensais pas euh, que ça pouvait être aussi grave la cyberdépendance à cet âge-là. Et Éric Kerr, hier, qui est ministre responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels dans le gouvernement de François Legault, a, 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 a quitté son chapeau de ministre pour mettre son chapeau de papa, où il a dit « on a vécu ça avec notre fils il y a Quatre ans, on a dû, euh, le, le, il a dû aller en cure de désintoxication. Puis ce qu'on comprend, ça a été grave parce qu'ils ont on a vécu des moments très douloureux. On a dû l'amener là au moment où ça n'allait pas du tout. Parce qu'il faut comprendre, écoute. Moi, quand, quand j'allais rencontrer ces jeunes-là, il y en a qui avaient fait des tentatives de suicide. Euh, c'est vraiment quand tu te mets à et moi c'est des dépendants au jeu. Ben comme le fils d'Éricard, c'est un dépendant oui. au jeu. Euh, des fois, ben tu sais, moi je, je, je voyais pas, je pensais pas que ça pouvait être aussi vraiment aussi grave. C'est c'est des ils viennent qui ne savent plus quand est le jour et la nuit parce qu'ils jouent n'importe quand. Ils s'isolent, ils arrêtent l'école, ils tombent dans un état dépressif parce qu'ils n'ont plus de repères. Tu sais, quand tu ne manges plus à des heures normales. Tu manges un peu n'importe quoi. Le seul lien que tu as, c'est des gens avec qui tu joues, qui sont plugins dans tes oreilles. Tu ne vois jamais personne. Et c'est épouvantable, hein, parce qu'il y a beaucoup d'états dépressifs et le sentiment de détresse qu'ils ressentent, ça leur amène des idées noires. Alors moi, quand je suis allée, visiter le centre. Et en plus, il y avait une jeune fille qui, elle, c'était Instagram. Elle ne voulait que ressembler aux gens d'Instagram Puis elle était rendue qu'elle voulait... Euh, tu sais, elle avait modifié son corps et elle a dû aller en désintox d'Instagram. Écoute, moi, j'étais là. ben voyons donc nos jeunes. Et, et ça veut dire que quand ils arrivent là, Sophie, faut qu'ils leur réapprennent à, à vivre. C'est-à-dire ils se lèvent à telle heure, ils se couchent à telle heure, ils mangent tout. C'est la première affaire. Les resocialiser. Donc, c'est c'est tout. Écoute, ils vont loin nos jeunes qui sont cyberdépendants. Moi, je, je te dis, j'en revenais pas de ça. Ça
2: fait pas. Écoute, hier, oui. j'ai fait un, euh, pour pour Cube Radio, j'ai fait euh, une entrevue justement avec un, un spécialiste, Monsieur Laplante, et lui, euh, il 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 est à la tête d'un de, de, endroit où ça justement où on, font, on fait des cures de, de désintox. Et il disait un des premiers euh, critères, c'est la sociabilité. Quand un jeune qui euh, commence à s'isoler euh, quand tu lui dis ben va voir tes amis il veut plus aller voir ses amis c'est que c'est il, il il a il a perdu le contact avec ce qui nous relie aux autres et la seule chose qui compte c'est 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 les jeux euh, je veux dire ça fait peur moi honnêtement je trouve ça très inquiétant puis tu parlais de tout à l'heure de, de la jeune fille qui était accro à Instagram hey, oui. peux-tu imaginer que Facebook avait l'intention de faire un Instagram juste pour les ados comme si Instagram n'était mmh. pas déjà assez euh, euh, néfaste ou euh, euh, concentré ouais, sur l'image. Ben, tout le monde qui présente une image parfaite. Ils voulaient en faire un spécifiquement
0: pour les ados. Ils n'ont rien compris. Non. non, parce que c'est très insidieux. Tu sais, cette jeune fille-là, elle n'arrêtait elle pas de vouloir ramasser de l'argent, ramasser de l'argent pour se faire faire des interventions, pour ressembler à ce qu'elle voyait sur Instagram. Parce que tout ce qu'elle faisait, c'est des photos d'elle modifiées avec des filtres parce qu'elle n'arrivait pas à tout faire faire les interventions. Quand... Mais elle avait comme 15 ans. Donc, imagine, elle était obsédée. Elle ne pensait qu'à faire des photos d'elle et les modifier avec, pour pour avoir le plus de likes possible sur Instagram. Et moi, j'ai rencontré des jeunes et je voyais à quel point la thérapie pouvait être bénéfique parce qu'il y en avait à différents degrés. Il y en a qui arrivaient. Et tu sais, c'est vraiment... Il faut qu'ils remangent en groupe. Ils n'ont pas le choix. Ils peuvent pas aller manger dans leur chambre parce qu'ils s'isolent. Et je pense que comme parents, on n'est pas... Moi, en tout cas, moi, je n'étais pas consciente que ça pouvait se dégénérer. Eric Kerr, hier, racontait qu'il se levait la nuit puis il trouvait son fils en train de jouer en pleine nuit. Puis Il dit « Mon fils savait qu'il devait pas faire ça. Mmh. » Mais il était intoxiqué. Ils ont vraiment, là, Sophie, un sentiment de manque, un symptôme de manque, comme quand tu manques ceux qui manquent de drogue. C'est le fou. même symptôme, mais avec, par exemple, là, on parle de jeu, ici. Et, tu sais, Éric aussi, Éric Kerr dit « on ne veut pas qu'il tombe, qu'il fasse une rechute. Donc, maintenant, il a continué à jouer, mais avec nous. Et il faut vraiment qu'il soit vigilant. Donc, il faut garder. Tu sais, on, on fait un lien avec Sophie Desmarais. Tu sais, ces liens-là, les liens affectifs, là, il faut les conserver. Parce que dans ces cas-là, c'est ça qui arrive. La, la, le jeune, vit seul. Et comme parent, tu ne peux pas penser que ton jeune dans le sous-sol, il vit la même chose que s'il consommait de la drogue, là. Ben, c'est que... ça.
2: Mais, mais tu viens de dire le mot-clé, c'est dans son sous-sol. On a perdu aussi ces notions-là de lien, euh, de manger ensemble, de sortir ensemble, de faire des activités ensemble. Quand on est chacun dans notre coin, chacun dans notre pièce de la maison, ben, on sait plus ce que nos enfants font. Je pense, En tout cas, moi, ça a été un réveil, vraiment, quand j'ai eu euh, l'entrevue avec le spécialiste ben Yab, oui. euh, que les gens peuvent retrouver sur le site de Cube Radio. Vraiment, il faut qu'on... Il faut, faut qu'on reprenne nos familles en main. Il faut qu'on ne peut pas rester isolé comme ça. Il faut qu'on soit plus à l'écoute de nos ados. Écoute, merci beaucoup Marie-Claude. Ça a été un plaisir de te parler. Puis j'ai déjà hâte à notre rencontre de demain. À demain, bye-bye.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres écoutez Sophie Durocher.
3: Ça
2: fait un an aujourd'hui que Joyce Echaquan est décédée dans des circonstances vraiment terribles, sous une pluie d'insultes racistes à l'hôpital de Joliette. C'est un triste anniversaire aujourd'hui et la personne avec qui j'avais envie d'en parler et de réfléchir à cette situation-là, c'est Michelle Odette. C'est une sénatrice, bien sûr, que vous connaissez bien. Elle est adjointe aussi au vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes à l'Université Laval. Madame Odette, bon, Bonjour. Oui, à vous. Oui, Michel. J'avais envie d'en parler avec vous parce que dans tous les intervenants qui parlent de la question autochtone, je trouve que... Vous êtes celle qui est euh, la plus euh, bienveillante et euh, on a envie de parler avec vous de ces questions-là. Euh, je lisais dans les témoignages ce matin, dans les journaux, des gens qui disaient « Il n'y a pas une journée qui passe où je ne pense pas à Joyce et fois où ça ne me fait pas pleurer. » Est-ce que c'est votre cas aussi, Madame Odette?
1: Oui, oui, je, je, je suis touchée d'entendre que vous venez de dire pour être sincère, ce matin, je me disais, ça se peut pas que des gens qu'on connaît pas, des gens qui savaient pas qu'on existait ou qu'on avait cette belle diversité, n'ont pas, pas de Joyce dans leur cœur ou dans leur passé, penser un moment dans la journée depuis les événements. Puis ça me fait chaud au cœur dans cette tragédie -là de, de, de vous entendre dire ça. En
2: même temps, vous trouvez pas ça terrible, c'est-à-dire qu'il a fallu que euh, euh, Joyce et Chacoan meurent dans des circonstances terribles, qu'elles se filment. Si elles s'était pas filmées, on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler, euh, et qu'il a fallu qu'il y ait cet événement tragique pour que des gens ouvrent les yeux. Pourtant, il y avait eu, la commission vient, pourtant il y avait eu des documentaires, pourtant il y avait eu des témoignages. Comment ça se fait que ça a pris la mort d'une femme pour que des gens s'ouvrent sur la réalité des personnes autochtones.
1: Vous l'avez bien dit, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites et faites pendant longtemps. Mais le fait d'avoir des images qui nous rappellent que Joliette, c'est juste à côté de Montréal, juste à côté de Québec. Alors, ça nous oblige à dire, Ben, finalement, c'est pas une situation qui se passe juste dans le nord ou loin de chez soi, mais c'est notre voisine, notre sœur.
2: Est-ce qu'on en fait suffisamment? C'est-à-dire que, euh, suite à ça, il euh, y a eu différentes initiatives, bien sûr. Euh, par exemple, le 30 septembre, là, il va y avoir cette journée de la réconciliation, cette journée du chandail orange. Il euh, y a, y a, Je regarde, mettons, euh, les publicités, je regarde euh, dans le milieu culturel, il y a des documentaires, on fait des spectacles. Est-ce qu'on en fait suffisamment,
1: selon vous? Il y a dix ans, je vous aurais dit pas du tout, c'est pas assez. Et euh, suite à tout ce que vous venez d'énumérer, nous sommes en train de créer collectivement un portage historique, un portage dans lequel nous avons dans notre dos cette responsabilité-là, puis dans le cœur, la responsabilité d'honorer. C'est jamais assez du point de vue d'une famille qui perd quelqu'un, mais du point de vue d'une société, il faut s'encourager de dire « on a commencé quelque chose et on va continuer ». Oui,
2: c'est sûr que tout ça ne va pas ramener Joyce et Echaquan, mais vous n'avez pas l'impression des fois, euh, Madame Modette que c'est un peu cosmétique. Je reviens à la, à la journée du 30 septembre. Là. Je veux dire, il a, bon, les gens vont faire une minute de silence, les gens vont peut-être avoir congé au fédéral, les gens vont s'acheter un chandail orange... Puis le lendemain, là, le 1er octobre, il y a bien des gens qui vont se dire « Bon, ben ça y est, c'est fait, là. ils l'ont eu leur journée, les Autochtones, là, on passe à un autre appel. » Vous avez pas peur de ça?
1: J'ai toujours peur de ça. Toujours, hmm. toujours. Pis, tant et aussi longtemps que euh, le Canada, le Québec, les autres provinces n'animent euh, pas cette histoire-là ou ce passé-là au quotidien, que ce soit dans nos écoles primaires, secondaires, et universitaire que ça soit dans nos milieux de travail euh, c'est sûr qu'on va se dire bon ben on attend j'ai coché j'ai fait euh, quelques gilets oranges pour mon organisation on passe à autre chose alors que c'est entre les événements qu'on doit changer qu'on doit faire autrement puis sortir de nos zones de confort puis ça pour moi je commence à le sentir que les gens ont cette tradition de compte-là, l'obligation de, de, de dire ce qu'ils ont fait pendant l'année, ça veut dire qu'il faut qu'ils les préparent. Puis ça, je ne le sentais pas avant. C'est pas beaucoup, mais ça nous oblige. Puis ça, c'est un pas vers, quand je disais, on a dans notre sac de portage cette responsabilité de faire plus et de faire mieux.
2: Oui. J'aime beaucoup votre image, le sac de portage, parce qu'on voit l'image hein, de, de, de de transporter comme ça, parce que c'est une tradition autochtone pour la, pour la survie, de faire du portage, pour aller justement euh, euh, remonter une rivière, pour aller à la chasse ou pour aller à la pêche. Et même juste le fait que vous utilisiez cette expression-là, c'est signe aussi qu'il y a plein de référents de la réalité autochtone qui ne font pas partie de notre vie de tous les jours. Mais regardez, aujourd'hui, après vous avoir parlé, ça va peut-être faire partie de mon vocabulaire. Donc, une, une partie de votre... Non, mais c'est vrai, une partie de votre réalité va avoir connecté avec ma réalité à moi. C'est pour ça que c'est important.
1: Exactement. Puis le fait de pouvoir échanger, de, de, de faire de la pédagogie ensemble, ça peut être une autre personne au bout de la ligne avec vous, déjà un pas pour moi d'espoir. De, de, Alors ça, si, si les gens se demandent comment faire, ben, on peut le faire de façon simple ou de super organisée dans une institution, mais c'est faisable. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis je vous dis merci.
2: Ben c'est moi qui vous dis, ben, en fait, il ne faut pas dire merci, il faut dire quoi? <rire> <rire> ce
1: que me donne, ce que me donne, ça veut dire que je vous donne une outarde. C'est une façon de vous remercier.
2: Ah, j'adore ça! J'adore ça! Euh, L'Université du Québec euh, avait émis euh, un communiqué en disant « on se réjouit de la nomination de Michelle Odette comme sénatrice au Parlement du Canada », puis ils ont que des bons mots en disant « leader autochtone reconnu euh, »,« on dit que vous avez vraiment joué un rôle clé depuis 20 ans dans la transformation des rapports. » les peuples autochtones et la société québécoise et canadienne comment ce rôle là vous le voyez vous comme comme sénatrice est-ce que est-ce que c'est juste euh, euh, parce que bon il y a plein de gens qui disent les sénateurs ils servent pas à grand-chose mais vous euh, vous allez pas vous contenter de ça là une sénatrice qui sert pas à grand-chose <rire>
1: C'est pas votre genre, ça! Pas, je, 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 non, c'est pas mon genre, puis euh, tête d'orignal comme je suis, ça fait longtemps que j'essaie de rentrer là, donc là, je, je vais rentrer bientôt là dans l'institution de façon physique et comprendre sa dynamique et ainsi de suite. Mais je sais qu'on peut faire de petites et grandes choses parce qu'on a déjà des alliés. Il y a une dizaine de, de sénateurs autochtones, il y a plein de Canadiens, plein de Québécois qui sont déjà là et qui nous aiment ou qui veulent faire plus. Donc, changer une loi, est-ce que ça va sauver la vie dans l'immédiat euh, d'une femme québécoise ou autochtone? Je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non, mais c'est dans un ensemble pour protéger une femme québécoise, bien, ça doit se passer aussi à Ottawa, comme au Québec et comme dans sa municipalité. Donc, -ce pour moi, vous... là, je pense que je, je vais pouvoir bouger des choses. Je suis convaincue. M. Laudette, qu'est-ce qu'on fait avec la loi sur les Indiens? Ça, c'est l'amour et la haine. C'est une relation dysfonctionnelle, je peux vous le garantir de A à Z. Il euh, faut l'abolir. Mais quand on parle d'abolir, il faut y aller de façon... Euh, progresser pour rassurer que si j'enlève quelque chose qui m'a bafoué dans mes droits de la personne et mes droits de femme autochtone, qu'est-ce que j'ai qui va remplacer ça pour me considérer comme une femme adulte avec des droits et des responsabilités? Alors, ça, c'est un beau débat qu'on doit avoir euh, partout à travers le Canada. On peut pas Mais juste vous... abolir quelque chose il faut assurer que les femmes autochtones, les Autochtones, ont leur propre ordre de gouvernement, leur, le droit à l'autodétermination. Donc, c'est là où le malaise embarque, puis en disant « Ben non, si je t'enlève ça, je veux pas te donner plus, là. deviens Canadien, alors que c'est pas ça qui est demandé depuis toujours. Hmm.
2: » Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Quel est le, le sentiment qui devrait nous habiter aujourd'hui, un an après la mort de Joyce et Chakwan Est-ce que ça devrait être de la de la colère? Est-ce que ça devrait être de la tristesse? Est-ce que ça devrait être de, de l'amour, de la bienveillance? C'est quoi le sentiment qu'on devrait ressentir aujourd'hui,
1: Madame Odette? La colère, ça, ça doit faire un certain temps. Aujourd'hui, nous devons nous sentir responsables puis d'entourer le plus possible d'amour là pour pouvoir faire des changements qui sont demandés par la famille de Joyce, mais aussi par tous ceux et celles qui ont perdu des êtres chers dans des circonstances inacceptables. Donc, de l'amour, mais aussi de la détermination. faut pas lâcher. faut pas me lâcher, moi, quand je vais être au Sénat. Rappelez-moi que j'ai des choses à faire. Il ne faut pas <rire> lâcher nos députés au Canada comme au, dans nos provinces et ainsi de suite. Là. faut nous marteler. là. Faites-les les changements.
2: Ah, vous en faites pas. Euh, euh, on va vous appeler régulièrement, <rire> Madame Odette. Je vous souhaite euh, euh, bonne chance euh, au Sénat et merci beaucoup d'être venue euh, aujourd'hui réfléchir avec nous puis rendre hommage à, à Joyce et, et et à toutes les femmes autochtones euh, qui, qui ont souffert. Mais je retiens que euh, selon vous, il faut absolument abolir la loi sur les Indiens euh, au Canada. Euh, je suis contente de vous l'entendre dire. Merci beaucoup, Michelle Odette. Yanné, au revoir. L'émission est terminée. Euh, passons cette journée en ayant une pensée pour Joyce et Shaquan. Merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier Dominique Plamondon à la réalisation La mise en onde. Merci à Florence Lamoureux et Maud Boutet à la recherche et on se retrouve
1: demain. Cube Radio.